0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla nel nostro spazio intervista musicale di oggi. Ed in presentazione dell'album che è uscito da poco, abbiamo Elisa Erin Bonomo. Ciao Elisa!
1: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno. Come stai?
1: Beh, un po' stanca perché sono appena tornata da. Da un tour in Sicilia, quindi sono arrivata adesso con l'aereo e sono ritornata a Padova, ma molto felice di queste ultime quattro date e questo tour fatto appunto in Sicilia. Ecco,
0: allora ricordiamo che nei fatti il 19 novembre a Mirto, il 20 a Capodorlando, sempre il 20 a Ragusa, giusto? E poi il 21 ieri a Enna. Ecco. E noi eh, ti aspettiamo a Milano fra poco e poi andrai anche a Marghera il 3 dicembre. Ecco un po'. Senti, com'è stato ritornare a fare un po' di concerti?
1: Beh, io ne sentivo veramente la mancanza, è stato bello perché alla fine la dimensione musicale si misura sempre su due frangenti secondo me, un po' il lavoro di composizione e poi la presentazione e il contatto con il pubblico, quindi la restituzione di quello che tu crei nel corso di, di mesi, anni. Eh, di, di vita, no?
2: Certo. Ed
1: è molto bello avere questa quarta parete fatta di persone che in qualche modo ti restituiscono la loro energia, le loro emozioni, e quindi il concerto dà appunto una concretezza a, a quello che tu hai pensato e che poi hai creato e, e dato a eh, cui dato se Quindi è una dimensione quasi, mi verrebbe da dire, di abbraccio, l'incontro nuovo. E di, di conoscenza, quindi sono estremamente felice, mi sento come se avessi un po' più di forza in più.
0: Ecco, ti dà forza, comunque, eh? naturalmente il pubblico, dà forza però, eh.
1: Sì, 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 indiscutibilmente, sì, poi dipende, anche sempre dei più di pubblico, eh? però io, per esempio, negli ultimi quattro dati che ho fatto, anche quelle che ho fatto in estate, che mi sono state molto, la risposta è sempre stata molto positiva, molto emotiva. E quindi questo mi ha, mi ha dato, sì, mi ha motivato molto, mi ha motivato ad andare avanti, a spingermi a, a darmi ancora di più perché vedo che è il motore che mi spinge ad andare avanti in questo
0: percorso. Bene, bene. Allora, diciamo che l'album uh, Sinusoide si chiama ed è ehm, eh, Stato anticipato da un, po di, da un po' di singoli, no? Prima Nuvola, poi Maleducata, Altrove che noi abbiamo anche ascoltato qui in radio. Noi a Rotazione li abbiamo fatti ascoltare un po' tutti i brani, eh? devo dirti la verità. <ride> e tutti ecco. sono piaciuti, ecco, poi dopo ti dirò qualcosa su qualche brano in particolare. E, senti un po', questo è il secondo album che tu fai, ecco, a differenza del primo, no? In che cosa ti senti più matura?
1: Da, soprattutto nella visione iniziale di un brano o comunque dell'arrangiamento totale. Perché quando sono entrata eh, in lavorazione di, di antifragile ero praticamente arrivata con i brani chitarra voce registrati col cellulare ah, <ride> comunque con attrezzi molto rudimentali. Invece la conoscenza del mio produttore che è stato sia quello di Antifragge e poi successivamente anche di schiusoide, eh, mi ha fatto appassionare anche il mondo della produzione e della registrazione, quindi attraverso anche i suoi consigli o vedendolo semplicemente lavorare, eh, ho cominciato a scrivere i brani anche con un'ottica diversa, cioè come avrei voluto, far, eh, voluto farli suonare alla fine, eh, quindi <coughs> occupandomi di, di tutto tutto l'aspetto anche percussivo, ritmico, melodico, armonico. Quindi credo che la mia maturazione sia stata proprio questa, cioè non seguire solo una parte di percorso, demandando poi ad altri il resto, ma questa è veramente una conclusione, perché molti dei pezzi sono arrivati fasi di, fa di ultimazione. E certo. Mi sento anche un po' più miei, i miei, li conosco anche un po' di più
0: è vero, è vero, senti tu questo, questo album praticamente lo definisci l'incontro tra due sensazioni diametralmente opposte no? da una parte c'è una sensazione e dall'altra c'è l'altra sensazione, ecco questa è una riflessione naturalmente molto molto personale che tu vuoi condividere con, con tutti quanti no? perché l'incontro di queste due sensazioni scaturisce poi questo disco ce lo vuoi spiegare in termini proprio emotivi eh, come sta cosa? in termini emotivi significa eh,
1: provare sensazioni contrastanti Per parlo del focus di questo disco che è stato scritto per raccontare un, un amore impossibile e poi che effettivamente poi è, è stato possibile perché altrimenti non sarebbe stato uh, non sarebbe stato raccontato però per una serie di motivazioni non è mai sbocciato è semplicemente sempre stato questo germonio che poi alla fine non è mai arrivato a a una pianta vera e propria, eh, a un frutto vero e proprio, e quindi questo sentimento che io ho incontrato mi ha, mi ha fatto fare delle domande su me stessa perché provavo delle situazioni eh, mai. Eh, Incontrate prima, legate magari alla paranoia, alla professione, alla gelosia per questa persona che non potevo avere in quel momento della mia vita, ma allo stesso tempo era un grande amore perché, alla fine, eh, nel frattempo mi arricchiva molto, mi faceva crescere, eh, mi mi portava a a trovare dei pezzi di me stessa, a collegare dei pezzi di me stessa che prima, poco tempo prima, non avevo neanche idea di.
0: Non, non conoscevi, diciamo.
1: Non conoscevo e quindi alla fine è stato un po' venire a farti già un, un grande dolore e una grande offerta. Mm. Eh, e quindi volevo proprio arrivare alla finale di un messaggio positivo che comunque poi si fa avanzare anche magari l'esperienza più dolorosa, eh, comunque porta sempre qualcosa a, che ci si già a migliorare, a evolvere. credo che questo sia un disco di passaggio che sicuramente per me è stato importantissimo perché mi ha fatto crescere moltissimo come persona e come artista
0: certo non è un punto di arrivo ma diciamo che è un punto di transito molto molto maturo Ecco, io lo sì. definisco,
1: beh, <ride> no, è una bella, una bella definizione. Io andrei a fare un ponte, quindi un, 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 punto, di, un punto di transito che mi piace molto.
0: Mm, sì, no, perché sai dire che il tuo album di, di, mat- <coughs> di maturità calcolando che hai ancora, ancora tante idee davanti no? che magari diverranno forse probabilmente più mature questo è già a differenza del primo è molto corposo per cui io lo definirei proprio un transito no? dove tu dai dimostrazione di quello che sei io tanto chiedo scusa per la voce ma ho una leggera influenza e allora ogni tanto mi si abbassa e per cui io lo definisco effettivamente un, un ponte ecco, dove però si evince quello che tu sei è quello che tu poi proponi il, il video Tempesta è appena uscito per cui noi poi daremo alla fine del, di questa chiacchierata, appunto il brano però io volevo chiederti un qualcosa su una canzone che a me particolarmente piace molto non sono
1: innocente (ride) mi fa molto sorridere perché non sono innocente per molto tempo eh, non volevo inserirla nel disco, mm.
2: eh,
1: è stata proprio la, la canzone che in realtà era proprio di libera, cioè scattata o un pezzo di utilizzata come bonus track, perché, perché la vedevo molto distante da me, è stata una delle prime canzoni che ho scritto, mm. non c'è niente di innocente, comunque per me è un brano molto provocatorio. infatti infatti
0: di questo volevo parlarti
1: avevo bisogno proprio di raccontare il fatto che molto spesso quando io dico sono fatta di carne, sono fatta di ossa ehm, quando si prova qualcosa eh, ripeto la la sensazione è molto spesso che alcuni pensieri vengono censurati che Mm. per, 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 per per un fatto di buonsenso, per una questione di, di senso comune, sono sì. certi pensieri che non si possono nemmeno fare. Poi magari le persone eh, che tradiscono, perché una cosa è una canzone che tradisce di più ma più il tradimento mentale, perché questa persona eh, che, che io racconto, e appunto utilizzo la, la prima persona, in realtà desidera, cioè racconta all'uomo al suo uomo eh, che desidera cosa vorrebbe da lui certo. eh, e in realtà è semplicemente un tradimento immaginato però che non, ha, non, non viene attuato e quindi secondo me a volte appunto avere delle fantasie non è non è un, una cosa pergog... non è una cosa di cui fare lo preferisco rispetto a qualcuno che con ipocrisia dice che appunto non crea mai, non ha mai accettato questo, però non ha mai pensato alla, all'averlo fatto. E poi il fatto nella situazione fa peggio di chi invece lo, lo mette in conto perché siamo esseri umani. È vero. E quindi volevo proprio. Anche qua organare il tradimento. Ci sono tanti tanti temi tagli su questo disco, ma soprattutto anche il tema della sessualità, il tema del tradimento, è un qua un modo per fare provocazione, come era il mio primo disco quando raccontavo Puttana, eh, che era un io un termine abbastanza forte, ma era in contrasto con quello che la, eh, raccontava, che parlava appunto mm. del quanto il termine possa avere tanti significati sfaccettati e che non abbia un significato nella controparte maschile. È vero. a me piace fare molto provocare, utilizzare il mio punto di vista eh, per spingere una riflessione. Cioè, ecco, più che mi
0: provocazione, mi diciamo che fai riflettere. Ecco perché provocante sì, provo- una provocazione ok, però diciamo che poi alla fine fai riflettere su quello che dici, per cui questo è molto, secondo me, molto positivo, ecco, e, senti tu fai parte o hai fatto parte del Woman Against Violence?
1: Violence? Ho fatto parte di Woman, Ok. Sì, eh... È un progetto molto bello che univa una serie di autrici amiche allo scopo di di finanziare dei progetti destinati a donne vittime di violenza sia fisica che psicologica, per il Centro Donna di Padova. Ahimè, non è più presente per una serie di motivi organizzativi, ma eh, è confluito in una cosa un po' più grande con altre. Con una missione un, un po' più grande che è unica, accanto 13 mite, in cui appunto ci sono anche molte artiste insomma milanesi, noi abbiamo, siamo, siamo cresciute durante il lockdown, abbiamo deciso di, di creare una sorta di rete, di contatto, di condivisione, sia di attività, ma anche di collaborazione e di monitoraggio, eh, mm-hmm. in modo da capire prima noi stessi quanto siamo. Quante, quante donne fanno cantautorato in Italia, e, e sul tema sempre della violenza eh, sulle donne, capire quanti di noi hanno subito comunque delle pressioni fisiche o psicologiche facendo questo mestiere. Quindi, certo. Eh, sì, diciamo che non è, è conflitto in qualcos'altro.
0: Senti allora. Ritornando ad antifragile, no? perché sono un tipo che indaga anche per, per rendermi conto chi ho, eh, chi ho davanti, no? quando poi vado a parlare, così anche per cercare di capire. Allora, di questi brani che io ho ascoltato, ti dico la verità, quasi tutti, quella che particolarmente mi, mh, mi ha positivamente eh, coinvolto è Anima Nera.
1: Ehi.
0: E volevo chiederti, a tal proposito, la tua anima com'è?
1: Ma la mia anima in questo momento credo sia assolutamente trasparente, <ride> perché quando ho scritto Anima Nera eh, si parla praticamente del 2010, si parla quasi di 11 anni fa, questa miseria in cui Molto probabilmente c'era sempre questa dualità di fondo, c'era il fatto che eh, disconoscevo un po' la mia natura e la mia natura è quella di, di essere molte cose e quindi di avere un, un lato artistico, la voglia di, di innamorarmi di tutto, eh, di, di, di andare sempre alla scoperta delle persone, di, di andare sempre contro le convenzioni quindi di non avere una vita ordinaria e adesso credo di aver fatto un po' pace con quell'anima nera perché prima la consideravo una bestia e adesso mm. la considero un lato del mio carattere che fa parte di me e, e mi contraddistingue la mia indipendenza la mia voglia di cambiare la mia voglia di evolvere è una cosa che fa, fa parte di me ma non la vedo in contraddizione con ci perfettamente
0: ma sai secondo me chi non, ha, chi non ha ascoltato Antifragile fa magari un po' fatica a conoscerti no, in, questo, in questo nuovo lavoro ecco perché io parto sempre dal presupposto e lo dico sempre nelle mie trasmissioni di andare a ascoltare anche cose passate dell'artista perché da lì, da lì si trovano eh, tante tante situazioni che poi fanno capire i vari lavori che si fanno di conseguenza la maturità che si raggiunge ecco qui parliamo di, di, di un brano del 2010 no? sono passati 11 anni però ancora adesso voglio dire volendo eh, anche il testo per esempio di non mi somiglio per niente è un testo che è attualissimo
1: sì 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 ma guarda io penso che alla fine i brani quando si scrivono che Vengono pubblicati non sono più cose tue,
0: certo, sono son di tutti, brava.
1: Sono di tutti, e quindi uno ci si può ritrovare in varie fasi della vita. Eh, io, per esempio, in alcuni brani vecchi, in fragile, non ci ritrovo ancora, oppure magari non mi ritrovo in un determinato periodo e poi mi ritrovo. Quindi secondo me dipende anche molto dalle faggini che si dicono, mm-hmm. non mi sono mica per niente è un brano che parla ovviamente anche qui di una contrapposizione tra una donna, eh, così dire, angelo del popolare e una donna emancipata, eh, dicendo appunto che eh, non sembra mai di essere simile a qualcosa, perché tu dici di fare ma- la madre ma comunque di seguire la tua carriera non va bene perché per vuoi il figlio se invece decidi di fare carriera ma di non avere figli, allora sei una persona non, la, no, non pensa agli altri non c'è mai una via di mezzo si è sempre un po' giudicato in qualsiasi modo e quindi quando lo scrissi, io appunto l'ho, l'ho, l'ho vissuta su di me questa, questa pressione soprattutto quando dovevo compiere 30 anni ma lo vedo su tantissimi miei coetanei,
0: certo, è vero. Eh,
1: sicuramente spingia anche questa è una
0: riflessione. Sì, Senti un po', Elisa, oggi guardandoti allo specchio, no? Eh, noi noi ometti ci guardiamo magari per farci la barba, per vedere un attimino le rughe. <ride> eh, tu guardandoti, ah, no? Cosa, guardandoti, <ride> cosa ti dici nello specifico? guardandoti negli che sono, occhi
1: che sono diventata grande questa è la, la risposta che mi sono data soprattutto nell'ultimo periodo
0: ma sei e... cresciuta in fretta no, non sei cresciuta no, in fretta
1: no, ma che sono diventata grande io mi sono diventata questo disco
0: da quando,
1: quando, quando l'ho scritto a quando, quando sarebbe uscito, mi, mi, mi avrebbe fatto diventare grande mm-hmm e effettivamente è stato così, perché mi ha messo davanti a tante, tante cose che dovevo affrontare, a tanti problemi, poi sai, quando lavori con un sacco di, di persone, di collaboratori, eh, è sempre importante migliorarsi col fatto che appunto si lavora in un gruppo, ci possono essere degli attriti, ma anche nelle varie fasi di composizione di un disco, e poi di produzione del messaggio finale... È proprio come un, una storia, una, una storia d'amore, una famiglia, quindi a volte ci possono essere dei decidi o oh, momenti di grande armonia. E, e questo disco mi ha, imparato, mi ha, mi ha insegnato a, a prendere molta con, cioè a, a conoscermi, cioè a, a darmi un valore a, e soprattutto ad avere rispetto per me di prendermi in considerazione rispetto ad antitrace. Quindi se mi guardo allo specchio è come se avessi un tassello in più, che era
0: quello
1: che cercavo da tanto tempo, quel tassello mancante.
0: Bene, 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 guarda, io sto scoprendo un artista veramente con la maiuscola, Non, non pensavo di trovarmi, ero convinto che tu fossi sopra le righe ma nel senso più artistico in generale e devo dire che ehm, questa chiacchierata mi è servita per conoscere proprio a a fondo la la persona ehm, sotto questo contesto e sono molto contento di averti trovata e di aver potuto parlare con te di questo album dell'album precedente e di tante belle situazioni l'ultima cosa poi ti lascio andare cos'è che non ti piace di te?
1: Oddio cosa che non mi piace di me. Eh, tendo al perfezionismo. Mm. Perfezionista. Quindi a volte questa è cosa si sfocia in qualcosa di maniacale quasi. Mm. Eh, ma in generale che in questo momento sono abbastanza in pace con me stessa, <ride> quindi acc- accetto questa cosa, che anche il pessimismo in realtà se preso a piccole dosi, nelle giuste, giuste modalità, potrebbe essere può essere sano perché ti consente sempre di, di avere un buon controllo sulle cose, di, di farle di bene, che è per me è la, la cosa più importante. Certo. In realtà sono caratteristiche che mi fanno tenerezza, ci sono altre cose che in realtà fanno parte di me che potrei vedere come difetto, ma che in realtà ci ho fatto pace.
0: Hai fatto pace, già. <ride>
1: sì, 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 sì. altrimenti che in questo momento non sopporti di Forse sono un po' con cioè, lei, sono un po' infelicita,
0: sono
1: un po' con ma
0: sono un po' ma dipende dai momenti o in generale se è così dipende dal momento no, della tua vita dipende dai
1: momenti
0: ah ecco sì,
1: diciamo che se ho delle persone che, che non rispettano gli altri e che quindi hanno, sono molto egoisti prima sì. ad arrabbiarmi molto, molto e quindi a non lasciar passare certe cose ma perché semplicemente appunto sono molto Dentate dinamiche umane uh-huh. e ho grande rispetto per, per le persone, per gli esseri umani, e quindi mi dispiace quando vedo che si passa sempre sopra, magari a, agli altri.
0: Eh beh, questa è una grande cosa che stai dicendo, Elisa. Eh? In effetti, è vero, non tutti, hanno questo tipo di rispetto, ecco, ti dico la verità: anzi, tanti non ce l'hanno proprio, <ride> No, vabbè, la mia è una scelta etica. No, no, no. Ma hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. Elisa, che dirti? Grazie innanzitutto per essere stata qua con me in questo mio spazio dove ci hai raccontato un po' di te, un po' di quello che sei, un po' di quello che fai. E noi, in attesa che magari tiri fuori dal tuo cilindro un altro album. Pieno di te, io ti, ti dico: in tutto buona musica e, e andiamo ad ascoltarci per finire Tempesta. Va bene?
1: Sì, va benissimo, che è la mia preferita. No.
0: Grazie, Molto grazie scelta. mille. Ciao, ciao, grazie. Sì, ciao, 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 ciao. Capiterà
2: di non aver più una coscienza? Non aver testa, ma solo gambe, gambe veloci, gambe da corsa. Partire, fuggire, non domandare, prendere forza. Spostata, vento che soffia, io non ho voce, non trovo pace nella burrasca, più chi ti aperti, aspetti e non trovi quella conferma. Nel bene, il male, peccato e fede, sono una somma. Cerco nell'immenso delle cose che non so. La fine dei miei limiti è la pietra che non ho. Prendimi per mano, folgi mi respira e palpita con me sopravviverò accettare un raggio di sole cerco nell'immenso delle cose che non so la fine dei miei limiti è la mete che non ho prendimi per mano, affolgimi respira e palpita con me sopravviverò